0: Graffiti Urban Radio, fournisseur de bonnes ondes depuis 30 ans. Bonjour à tous, c'est Clément et Thibaut. Vous êtes bien sur Graffiti Urban Radio. Il est 8h, on se retrouve pour une nouvelle matinale. Je suis en présence de Thibaut pour une émission spéciale à l'école des établières.
1: Nous sommes le mardi 29 janvier 2019. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers en lien avec les animaux. Nous retrouverons nos reporters sur le terrain, en compagnie de nos trois invités, deux éducateurs canins et un maître chien.
0: Graffiti. Graffiti Urban Radio sur le 88.6 et sur le www.urban-radio.com Urban Radio. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis en compagnie okay. de Nicolas qui est un maître-chien au 132e bataillon sinophile de l'armée de terre. Pour commencer, en quoi consiste le métier de maître-chien donc le métier de maître chien, bah, il, a, il a plusieurs aspects parce qu'on a plusieurs spécialités, nous, dans l'armée de terre. Donc euh, moi, je parle essentiellement du mien. Donc euh, moi, je, je suis euh, ce qu'on appelle ECD, donc c'est élément synotechnique de détection. Donc je m'occupe d'une, euh, d'une zone et mon chien, il fouille la zone, en gros, pour détecter des personnels qui voudraient s'introduire. Quelles sont vos activités principales au quotidien Bah Déjà, en tant que militaire, on fait essentiellement du sport tous les matins. Donc on fait footing, après on varie un peu les sports aussi. On a quand même des chiens, donc on s'occupe aussi de nos chiens, donc on fait les courettes on nettoie comme, un, euh, comme font chaque éleveur. On fait les soins aussi, on s'occupe de nos chiens, on fait du pensage, donc on les brosse. Après, on fait tout ce qui est travail du chien, donc on peut faire du mordant, on peut faire de la détection, on peut faire de la discipline aussi avec le chien, on, on varie un peu tout ça. Et après aussi, en tant que côté militaire, j'ai oublié, on fait aussi du tir. Donc euh, parfois, euh, le, euh, dans un mois, tu peux aller tirer au PAMAC, donc pistolet automatique, ou sinon tu peux tirer au FAMAS. Donc voilà, c'est tes militaires et maître chien. donc tu travailles tout.
1: Quels sont les avantages et inconvénients de ce métier
0: Il y a beaucoup d'avantages, comme il y a beaucoup d'inconvénients, mais comme dans tous les métiers que tu pourras rencontrer, je pense. Mais moi, je pars du principe que quand tu es militaire, on ne t'oblige pas à être militaire. Tu signes un papier. Donc, tu ne enfin, peux pas dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, tu fais ton métier et voilà, tu prends ce qu'il y a à prendre. Quel est le salaire moyen et les horaires de ce métier Alors, le salaire moyen, il est variable selon le grade déjà. Et euh, selon ce que tu vas faire aussi, si tu pars en OPEX, si, si tu pars en mission, même en France, son salaire va être variable selon au mois. Moi, je suis première classe, donc mon salaire, il tourne autour de 1350, 1380. Il n'est pas fixe, on va dire, parce que dès les mois, je peux taper 1500, ou, voilà, c'est très variable. Et au niveau des horaires, bah dans l'armée française, et même en tant que maître chien, surtout en tant que maître chien, tu n'as pas d'horaire. C'est-à-dire que tu as forcément des horaires de base, mais tu n'as pas d'horaire C'est-à-dire que demain, tu finis à 17h. Oui, mais tu as ça à faire, tu as ça, ça à faire, tu peux finir à 18h comme à 22h. Moi qui travaille de nuit, eh ben, je dois aussi travailler, exercer, enfin, exercer mon chien la nuit aussi. Donc du coup, la nuit, des fois, on va faire des exercices. Donc je peux finir à minuit comme une heure du matin. Et demain matin, je suis debout à 6h30 pour aller travailler à 7h.
1: Quelles sont les compétences qu'il faut avoir acquis pour ce métier
0: Tout le monde peut être maître chien, tout le monde peut être militaire, mais après, il faut quand même être sportif parce qu'on est, on, on doit aussi travailler nos chiens. Donc mettre la toile pour faire les chiens, donc il faut être un minimum sportif, sportif, méthodique par rapport à son chien, comment lui apporter les choses pour qu'il puisse progresser, euh, avoir un bon jugement du coup au niveau de son chien. Après, il y aurait, y aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais je n'ai pas, j'ai pas ce qui vient en tête. Quoi. Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier Déjà, en tant que militaire, on doit être... Entièrement disponible. ça veut dire qu'on n'a pas de vacances. On ne sait pas de vacances, c'est des permissions. Donc euh, n'importe quel moment, on peut m'appeler, tu n'as pas le temps, tu rentres, je rentre. En avantage, en tant que militaire, on a beaucoup d'avantages. Donc comme je l'ai dit, les 9 semaines de perm, on est très bien suivi. On fait du sport tous les matins. Euh, on, on est en contact, en tant que métrochien, on est en contact avec du vivant. Tous les jours, je travaille mon chien tous les jours. Euh, est-ce que c'est dur de se lever tout le matin Eh ben non. Déjà, quand tu commences l'armée, tu passes par le CIFIM, donc qui est le centre de formation des initiale des militaires du rang. Et là, c'est, tu passes trois mois où justement, on t'apprend à être un soldat. On t'apprend hein, le respect, on t'apprend euh, euh, la, la rigueur. Euh, tout. En gros, tous les matins, on se levait. Nous, c'était 6 heures, on allait manger. Et dans la foulée, c'était le sport et tout ça. Donc Après, tu prends le rythme, tu prends le rythme ça vient tout seul. Et puis euh, franchement, euh, moi qui étais à l'école avant, j'étais pas blanc comme neige, je pense. Mais après, apprends En fait, tu grandis. Tu grandis et apprends C'est quoi comme type de race de chien que vous avez Dans la l'armée française, on a, on, c'est essentiellement du berger. Donc il y a le berger belge malinois, le berger belge tervuren, le berger allemand, le berger hollandais et le berger groenval. Merci Nicolas d'avoir répondu à nos questions. À vous, les studios. Ta roche sur Bonjour, nous sommes aux établières avec un éducateur canin, M. Moller, en Vendée. Nous allons lui poser des questions pour mieux connaître
2: son métier. Graffiti Bonjour Monsieur Moller. En quoi consiste ce métier Quelles sont les tâches Alors, le métier d'éducateur canin consiste à améliorer la relation entre les propriétaires et leurs chiens, à ce que ces chiens aient un bon comportement vis-à-vis des humains, vis-à-vis des congénères, de façon à être correctement adaptés à la vie sociale dans la ville et dans des activités liées au sport et aux expositions et à la vie de tous les jours. Euh, bonjour Monsieur Moller. Euh, est-ce que c'est un métier difficile alors il est difficile en ce sens que c'est une activité commerciale, c'est un service, donc il faut trouver des clients. Ces clients vont avoir des demandes variables qui ne sont pas forcément très simples et très clairement exprimées et que donc il va falloir s'adapter à chaque fois non seulement aux chiens, En tant qu'individu, en tant qu'espèce canine, mais également à son propriétaire. Et donc, on travaille sur, à chaque fois, le binôme, un propriétaire et son chien. Et à chaque nouveau chien et à chaque nouveau client, la démarche doit être adaptée.
1: Quels sont les diplômes nécessaires pour exercer ce métier
2: Alors, vous pouvez avoir une formation spécifique sur les activités liées aux chiens ou aux animaux de compagnie, mais pour exercer, si vous travaillez de façon indépendante, il vous faudra un certificat de capacité que vous pouvez obtenir après un certain nombre de formations et une évaluation, et euh, vous pouvez soit travailler en au sein d'une structure, en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. Il y a également des éducateurs canins qui interviennent dans des structures associatives, notamment les clubs d'utilisation qui pratiquent, entre autres, et l'éducation et les sports canins à différents niveaux.
0: Et quels sont les horaires de travail
2: Alors un éducateur, eh bien, il a donc affaire non seulement aux chiens, mais à leurs propriétaire. Donc les horaires vont être liés à ce que la clientèle dispose comme temps disponible. Parfois, il y a des personnes qui ne sont disponibles qu'en cours de journée. Parfois, il y en a qui ne sont disponibles qu'au-delà de 17 heures, certains en semaine, certains le week-end. Donc, il y a des périodes où vous n'avez pas de relation avec un client. Vous pouvez en profiter pour faire une démarche de recherche de clientèle, pour préparer des partenariats, des activités extérieures. Et puis sinon, vous allez pouvoir concentrer, notamment si vous avez plusieurs personnes qui sont disponibles à certains moments, faire des séances collectives, par exemple, au-delà de 17h, ou bien le week-end.
0: Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, Monsieur Urban Radio. Bonjour tout le monde, je suis en direct des Établières en présence de mes collègues Alexina, Bonjour. Florian Bonjour. et Kylian, Bonjour. et d'un éducateur canin, Monsieur David, qui va nous parler de son métier.
1: Bonjour, euh, oui... Je... David, Je suis à la société Canine de Vendée. Mon activité n'est pas compliquée, c'est une activité de bénévole. J'ai été un passionné de, de tout ce qui est activité sportive et éducation avec les chiens. Donc voilà, je passe mon temps à former éventuellement des gens qui sont intéressés pour éduquer leurs chiens et des éducateurs pour apprendre ce que c'est que éduquer son chien. Euh,
0: comment gérez-vous les horaires
1: alors les horaires, il faut savoir que bon, sur le département de la Vendée, il y a 10 clubs canins, donc chaque club gère en fonction, étant donné que tout le monde est bénévole, donc les activités principales ce sont les activités le week-end, le samedi et le dimanche, donc il y a des séances d'éducation, quelquefois aussi le mercredi après-midi des séances d'équitation avec des horaires, que les adhérents s'a... connaissent à l'avance, donc que chacun est libre de venir quand il est disponible pour venir éduquer son chien.
0: Pourriez-vous dire le salaire moyen de mettre au chien
1: Ah, le salaire moyen de mettre au chien, en ce qui nous concerne, nous, c'est 0 centimes puisque c'est que du bénévolat. Mais euh, chez des professionnels, je ne sais pas, je, euh, ça peut aller, euh, je pense que ça peut aller en fonction de l'activité que vous allez développer et du nombre de clients que vous avez, euh, c'est comme toute profession, malheureusement... C'est soit on est capable de faire un, beau, un gros chiffre d'affaires, donc rentabiliser son entreprise, ou soit euh, eh bien on a du mal et puis bon, on se dégage très peu de salaire.
0: — Quelles sont les ou la formation qu'il faut faire
1: ?— Alors éducateur canin, euh, tout, vous pouvez être éducateur canin de différentes manières. Il hein, y, y, a, y, a, y a différentes solutions. Dans le cadre, nous, nos activités de la société canine de Vendée, donc tous ceux qui sont éducateurs canins, sont formés par... la le règlement et, disons, les statuts de la Société Centrale Canine, qui dépend du ministère de l'Agriculture, ce sont que des associations, donc euh, dans le cadre associatif, on a des diplômes, bien sûr. Après, en tant que professionnel, vous avez des formations privées qui vous permettent d'accéder, mais en tous les cas, avant d'être éducateur canin, il faut déjà acquérir une bonne expérience du chien, c'est-à-dire avoir un propre chien à soi, l'éduquer, le faire travailler, Faire des disciplines, bien connaître le fonctionnement, parce que l'éducateur canin, ça demande des années avant d'être un véritable éducateur canin. Y a-t-il des évolutions possibles Alors, Les évolutions possibles... Dans... Aujourd'hui, oui, il y a des évolutions possibles. Tout simplement, les méthodes d'éducation évoluent, comme dans tous les domaines. Aujourd'hui, on est plus dans un, travail, dans un rapport entre le chien et le maître, dans le jeu, la complicité, et s'amuser avec son chien pour, tout en l'éduquant. Mais euh, il faut, après, euh, dans les évolutions, euh, oui, il y a de la demande de plus en plus, parce que de plus en plus de gens prennent des chiens, mais veulent pas s'en occuper, ou ont très peu de temps pour s'en occuper. Ce qui est dommage d'ailleurs, puisque lorsqu'on fait le choix d'acquérir un chiot, on devrait savoir qu'il faut tous les jours passer un, un minimum de temps, que c'est un animal, c'est un être vivant. Donc euh, forcément, euh, c'est pas un objet qu'on pose sur un coin de table et qu'on laisse dormir comme ça. Donc il faut s'en occuper. Alors l'évolution, l'évolution elle peut être... Euh, pour les années à venir, il y a une demande forte aujourd'hui. Il y a une demande forte. Après, en matière de professionnel et de rentabilité, je ne sais pas.
0: Quels sont les avantages pour ce métier
1: ah, Les avantages pour ce métier, je pense que d'abord, il faut déjà aimer les animaux. Si on n'aime pas les animaux, ce n'est pas la peine. Je crois que c'est un choix personnel et qu'il faut faire. Il faut... Puisque bon, vous prenez 10 chiens, il y en a 10 différents. Donc l'éducation que vous allez mettre sur le chien ne sera pas forcément la même. L'approche, il y a des techniques générales qui fonctionnent. Mais après, il y a l'approche... Et la connaissance du chien qui fait la différence.
0: Quels sont les inconvénients
1: ben, Les inconvénients, c'est qu'aujourd'hui, euh, je vous dis, euh, beaucoup trop de maîtres euh, ont des chiens et ne veulent pas s'en occuper, ou ne s'en occupent pas suffisamment. Donc résultat, euh, ils souhaiteraient qu'on éduque le chien à leur place. Il faut savoir que l'éducation se fait entre une équipe, c'est le maître et le chien. Euh, un moniteur, un entraîneur ou un professionnel qui va vous apprendre... À éduquer votre chien va vous aider, mais il est certain si en tant que maître vous ne faites pas les efforts nécessaires et vous faites pas ce qu'on vous demande, euh, ça peut pas fonctionner. On peut pas éduquer le chien nous, tout simplement, et puis vous le rendre en disant voilà votre chien est éduqué. Non, il faut éduquer l'équipe, le maître et le chien.
0: Quelles sont les, acti- les qualités requises pour être éducateur canin
1: Ah, pour être éducateur canin, il faut déjà avoir une bonne connaissance de la cynophilie, enfin des, bon, du comportement des animaux en, g- en général, des approches qu'on peut avoir. Il faut avoir une bonne connaissance tout ce qui est du chien au quotidien et des obligations à faire lorsqu'on a fait le choix d'acheter un chien. Ensuite après, il faut être pédagogue, ça c'est sûr. Il faut être diplomate quelquefois avec les conducteurs et puis surtout, 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 il faut être patient.
0: Merci Monsieur David d'avoir répondu à nos questions et à vous les studios. Graffiti, Graffiti Urban Radio sur le 88.6 et sur le www.urban-radio.com. Urban Radio. Merci à tous nos chroniqueurs des établières et bien sûr à tous les professionnels qui ont bien voulu donner de leur temps pour parler de leur métier. À bientôt sur Graffiti Urban Radio pour une prochaine matinale avec nos chroniqueurs des établières.